0: Всех рад приветствовать, дорогих зрителей, на борту лучшего подкаста про кино разгона. Вот, да-да-да. С вами я, его ведущий тире-борт, проводник Вадим. И здесь я высказываю свое мнение о фильмах и сериалах, которые недавно посмотрел. Вот. Напитки за ваш счет, поэтому пейте, что имеете. У меня нет ничего под рукой, поэтому неважно. Короче, сегодняшний фильм, как я уже сказал, я хотел посмотреть очень давно, потому что лента хайповая, она вышла на Netflix. Точнее, Netflix вроде как просто выкупил ее для сервиса своего. Вот, плюс там куча оваций на всяких фестивалях. Вот я рассказывал в сан себастьяне дали приз зрительских симпатий. То есть это не от кого-то там в умных очках, а прям вот от обычных людей. То есть людям фильм понравился, простой аудитории, зрителям, так сказать. Вот, хайп был большой, но оказалось, что история. Ну, типа, просто обычная. Вот, поэтому давайте про фильм, справку. Фильм называется «Общество снега» на русском языке, на испанском не буду говорить, там что-то la, 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 «La Society», что-то такое. А, вот, 23 -го года. Режиссер Хуан Антонио Байона. Про него я чуть позже отдельно поговорю, но из того, что он снял вот чего-то близкого к этому фильму, у него была лента невозможной 2012 -го года. Знаете с кем? Ну, во-первых, с Наоми Уотс. Если кто-то ее вообще помнит, конечно, раньше была хайповая, вот «Звонки» там снималась. Вот, в первом, ну и во втором, собственно, да. И самое главное, Том Хохланд, ребята, тот самый человек павук он тоже тут играл в качестве ребенка. Вот, тот фильм был про катастрофу, тоже фильм был основан на реальных событиях, был какой-то цунами в каком-то э, там городе, стране, неважно, вот, всех смыло, и люди пытаются выжить, э, найти друг друга. Вот, «Одна семья», ну, в целом «Все». И этот фильм, сегодняшнее общество, Снега, он максимально близок вот к тому фильму, то есть режиссер уже имеет что сказать, так сказать, что тот фильм мне, ну типа просто понравился, типа нормально, что этот, типа на 6, самое то, вот. Из актеров, я тут никого не знаю, причем, они все испанцы, <смех> испанцы, вот, те самые, но как будто бы они больше нигде не играли, то есть это, я так понимаю, для многих вообще дебют, ну, каких-то особо известных тут нет, по крайней мере, сейчас смотрю их профили, и сказать про них абсолютно нечего, вот. Но, тем не менее, фильм основан на реальных событиях, если вы не знали, действительно, была такая команда уругвайская, которая летела на самолете в Анды, точнее, через Анды, Случилось крэш, крушение, и они выживали. То есть фильм основан на реальных событиях. Я сразу, дисклеймер, не знаю реальной истории. Мне вообще все равно. Ну, типа, не на сами события. Это очевидно трагедия, все дела. Но просто я не захотел читать, что было на самом деле, потому что мне как бы в целом ну пофиг. Было и было, грустно, но тем не менее. Вот. Кому интересно... Есть документалка, которая вышла на том же самом Netflix о том, как снимали этот фильм. Поэтому, если вам не хватило контента, фильм вам очень понравился, вот можете посмотреть ее, я ее не смотрел, но просто вот имейте в виду, что есть дополнительный контент для просмотра. Ну и давайте про сюжет. Сюжет я, ну, не знаю, типа, что рассказывать. Вот по реальным событиям все было, без спойлеров, если что, да. Ну, хотя, что спойлерить, типа, все и так все знают. Есть команда, вот, Парнишек, которые играют в регби, летят на отдых в Чили, да, чили, Чили, соус, который, да, ну вот, короче, в Чили летят, на самолете. Что-то происходит. И это первые 10 минут, это буквально завязка. 10 минут происходит катастрофа, все. Они в снегах, в горах, рядом никого нет. И остается просто 2,20 ну, смотреть на то, как они пытаются выбраться из этой ситуации. То есть фильм, знаете, такой прям с места в карьер, бам, без какого-то разгона, как вы вот, знаете, Перл-Харбор, не знаю, почему вспомнил, просто многие хейтили за то, что, ну вот как бы сама трагедия показана, но начало такое занудное, тут это вообще нет, просто сразу здорово, вот команда, 9 минут, уже авария произошла, все. И 2-20 мы смотрим на то, как люди просто выживают в диких условиях, так сказать. А, вот. Поэтому, ну, вот, без спойлеров как-то так, что, по поводу сюжета. По поводу мнения... А... Этот фильм, он отлично иллюстрируется своим заголовком «Общество снега», потому что Хуан Антонио Байона, Антонио, Антонио, приезжай на киногон, Антонио, я тебя жду. Пишите в комментариях, хотите Антонио э, вернуть в ведущего в киногон или что, или Антонио, пожалуйста, ну короче, вот, обращение к тебе, мой дорогой товарищ. По поводу мнения, да, название, оно отражает именно суть, потому что фильм, как будто бы вот Хуан Антонио снял не про саму катастрофу, то есть показать, как люди выживают, еще что-то, а акцент, имхо, да, поставился на людей, то есть как именно люди пытаются не потерять человечность в вот таких экстремальных условиях, то есть не то, как они превозмогают, как было вот с Ди Каприо в... За что он Оскар-то получил, господи. Короче, где его Ми Михаил тупо отодрал. Ну, типа, полез зачем так то к медведю, и он его тупо захавал. Вот. Ответ. Не, блин, какой то вержное, лол. Забыл. Ну, короче, пофиг, неважно. Картинка, что будет в этом самом, в видосе. Но тут просто показывают людей. То есть, именно как они живут. Если вы хотите посмотреть какую-то, знаете, вот типичный выживач, то тут скорее не сюда. Да, тут есть разные сцены, ну, окей, без спойлеров, тогда, окей, без этого будем. Вот, есть разные сцены выживания, но как будто бы не они тут главные, потому что в основном это именно драма людей, это драма недушная. То есть это, если вы думаете, о, кино, фестивальное кино, сняли очередную какую-то парашу затянутую, 2.20. Нет, это не так, точнее, не совсем. Да, фильм можно было бы сделать чуть динамичнее, но... В целом, ну, не знаю, то есть почему 6, допустим, да, не выше, хотя такая драма, потому что что невозможное, фильм, про который я говорил, что вот этот, мне показались, знаете, вот плохими с каких-то своих углов, потому что если невозможно было просто пустым фильмом, то есть нас, нас просто знакомят с семьей, показывают страшную трагедию, говорят, сопереживайте просто им, и, по сути, из этого состоит весь фильм, то тут... Нам как бы трагедию толком не раскрывают, ну, как бы ее показывают, ну, знаете, вот просто акцент не на ней, показывают людей, но при этом какое-то интересное у них взаимодействие, ну, то ли не особо получается или что, и в итоге, да, ты сопереживаешь, да, это круто, но как будто бы не докрутил режиссер, вот. Это чисто мое имхо, да, я ни в коем случае не говорю, что фильм говно, что не надо его смотреть, нет, просто я не понимаю, откуда там восьмерки, семерки, если убрать именно эмоции, эмоции там, о боже, бедные ребята, как же так, если оценивать просто фильм как фильм, потому что понятно, что всем, ну, жаль смотреть, ну, адекватным людям, да, без каких-то отклонений на трагедию людей, как они пытаются вот в такой сложной ситуации, даже практически невозможной, они борются за свою жизнь. Но если вот эти прям гига-эмоции отключить, то будет просто ну неплохая картина, снятая технически, э -э, ну, неплохо сделана. Там, конечно, в начале графика такая немножко странная по качеству, вот, можно было бы получше сделать, но в целом грим вообще просто потрясающий, э -э, как там люди от холода страдают, это показано все довольно-таки натуралистично, насколько я могу судить, да, и тому подобное. Поэтому фильм посмотреть в целом можно, я могу порекомендовать, но просто э -э, это не совсем именно про «Выживач», потому что, по сути, тут они выживают, знаете, вот просто время тянут, и все, не пытаются как-то решить особо все проблемы, вот. Но это лично мое мнение, еще раз говорю, ваше мнение, можно спокойно писать в комментариях, я всем отвечаю, это даже приветствуется, потому что дискуссия — это круто, я люблю обсуждать кино, вот, собственно, поэтому канал завел, а не просто говорить, типа, как говорящая голова, всем здорово, поэтому пишите в комментариях свое мнение, вот. Но дальше будут спойлеры, не спойлеры, типа, ситуацию все и так знают, но, anyway, если хотите посмотреть, то идите смотрите, потом возвращайтесь сюда, вот. Короче, в конце они выжили. Все. <смех> Спойлеры окончены. Э -э По поводу хорошего. Давайте я вначале похвалю. Да, вначале похвалю. Как я уже сказал, это технические моменты. Вот именно технические если брать вот там грим, когда обморожение, когда какие-то э, как, ну, как там ноги ломаются кости, да, вот в этой самой сцене крушения, это показано, вау, ну типа нифига себе, ну, просто пугающе достаточно. Э, сами съемки, то есть вот операторские работы, они сделаны прикольно, но как будто бы вот, как я сказал, да, немножко не докрутили, потому что опять-таки. Э, было в немом кинематографе, да, поскольку я смотрю старые фильмы, много старых фильмов, было такое направление кино про горы. Я вот, к сожалению, не помню, как оно называется, этот термин, из синематографии или что-то такое. Вот, но это именно такой жанр, где были фильмы именно про горы, то есть где воспевалось величие гор. Это была чисто немецкая тема, потому что немцы любили ходить именно в горы, там, в походы, забираться на них. Это у них, был ну, было такое развлечение, вот. И они воспевали вот этими фильмами, э страх и уважение перед вот этой силой какой-то. И там даже в немом кинематографе э, Лени Рифеншталь с этого начинала свою карьеру. Та самая Лени Рифеншталь, да-да, это «Белый ад, Пицца, Полю, например, картина, можете посмотреть, советую, э, «Голубой свет», если не путаю, э, «Белый плен», в общем, такие фильмы, вот, они как раз вот об этом. И там прям действительно завораживающие съемки гор. Тут ближе к концу есть момент, ну, вы смотрели, вы знаете, когда вот два чувака уходят искать город, и там, ну, видимо, на вертолете, не знаю, на квадрокоптере летает камера, все снимает, это сделано офигенно, захватывающе, но в основном горы и горы. То есть берется просто само, само обстоятельство, что случилась такая трагедия, и пытаются исследовать человеческие... Ну, не знаю, не то, что судьба, а скорее просто человеческое мышление. Вот. Возвращаемся к плюсам. Это персонажи. Потому что, ну, они прописаны классно. Они отыграны офигенно. Я смотрел на испанском, на языке оригинала. Если что, фильм э, снят на испанском языке, вот, с английскими субтитрами. И, блин, ну, типа, жаль ребят, что сказать. Действительно, ситуация такая. Ты видишь, как... Э, к сожалению... Немножко не хватило самого начала, чтобы мы прочувствовали прям то, как они были, знаете, вот такими детьми-детьми, где прям такие малютки, которые так весело относятся к жизни. Там это есть, но лично мне не хватило. Вот. А потом, бац, резко меняются и приходится уже заниматься каннибализмом, например. Вот. Осуждаемым. И мы видим, как действительно люди в тревожной, мягко говоря, ситуации, в такой э, патовой, да, пытаются не потерять эту самую человечность. То есть как оставаться человеком, когда тебе нужно выжить. Есть ли других людей? Опять-таки, небольшой минус, потому что для меня вся эта драма не работает. Потому что если есть, как бы, ну, вариант, да, типа съесть мертвого человека или умереть самому, вопрос, зачем умирать самому? Там пытаются нагнать такую драму, типа, блин, есть людей или нет, еще что-то. Мне кажется что, вот, знаете, ходят куча всяких легенд, типа, каннибализм, да, попробуешь человеческую плоть, превратишься в виндиго, какой-то там жуткий монстр, который, не знаю, там, теряет человеческое обличие. Мне кажется, это все вот байки, по типу, в темноте обитает бабайка, детей пугают, чтобы они там в темноту не сувались, еще что-то. Просто, чтобы люди, ну, типа, не ели человеческое мясо, чтобы не сходили с ума, потому что самый, как мне кажется, да, самый большой страх, самая большая опасность во всей вот этой ситуации, то есть попробовать человеческое мясо, заключается не в том, что ты в кого-то превратишься, а просто в том, что ты именно психологически сломишься. Потому что одно дело, когда ты хабаешь, там, ну, мы не берем сейчас вегетарианцев или веганов даже в расчет, ты ешь, ну, допустим, курицу, не знаю, свинину, даже если ты ее, там, допустим, сам забиваешь, баранов, там еще что-то, на всякие праздники, и своими руками забил, своими руками приготовил, съел, это одно. Но человек, у него есть лицо, и в фильме это отлично показано, как вся команда, кроме там трех людей, которые занимаются вот приготовлением, так сказать, да, человеческого мяса, они э, специально как бы убраны в сторону. Точнее, три человека, которые занимаются трупами, они сами в стране сидят, чтобы никто не видел. И я еще когда смотрю, я думаю об этом, блин, наверное, это было бы правильно, ну, то есть разделывать мясо где-то в стране и не говорить, кого мы сейчас едим. Чтобы никто не понимал, а что это? Просто принесли мясо, ты просто ешь. И в фильме это отлично показано. То есть действительно у людей работает голова в такой ситуации. Потому что тебе приносят еду. А ты не ел, не знаю, там уже э, сколько, 13 дней не без еды были или что-то такое, когда все крекеры закончились. Приносят мясо, ну да, поначалу странно, но с другой стороны типа, а что делать? И все начинают есть человечно Опять-таки, кто-то с этим справляется, кто-то нет, но каких-то глобальных э, таких, типа, людей, которые, о боже, что съел человека, все-все-все, я больше никогда не стану прежним, эм, я не заметил, но в конце продвигается тейк про то, что, как бы, там вообще на самом деле все умерли, даже те, кто вернулись, они умерли, просто, ну, условно, воскресли, потому что они мертвы внутри, dead инсайды. вот, я не совсем... Наверное, с этим согласен именно с точки зрения того, что тут виновен... Виновно поедание человеческой плоти. Э, скорее просто сама ситуация, что они уже отчаялись, типа, умерли внутри. Э, типа, ёу, блин, нас никто не спасет. Вот. Ну и спасли, слава богу. Я, я не знаю, живы они сейчас до сих пор или нет. Если что, здоровье э, всем, вот. Даже погибшим. Но тем не менее. Поэтому, ну типа, для меня вот этот момент драматически не работал, а по сути в фильме из таких каких-то катастроф все... Вот, ну, там их загребает лавина, накрывает в самолете там самым они там пытаются выбраться, еще что-то. Ну, как бы, да, окей, ну, э, не знаю, типа, окей, круто. Поэтому я говорю, что фильм, он не совсем именно про катастрофу, то есть нет какого-то сурового выживания, где надо пить там свою мочу, э, как бы Грилс, да, там в этих самых э, видосах своих, выпусках, или, не знаю, там охотиться, еще что-то. Тут вот проблема, ну, опять-таки, я не знаю, реальную ситуацию, но мы все-таки оцениваем фильм, а не жизнь. Поэтому можно как-то было, не знаю, объяснить или еще что-то, почему никто ничего не делает в этой ситуации. То есть вот они оказались в самолете разбитом, да, они просто там, ну, условно там укутаются, выживают, но они приняли пассивную позицию. Даже когда они услышали по радио, что поиски прекращаются до потепления, они такие просто окей, ладно, будем просто выживать. Вот именно выживать. То есть жить-выживать. Не пытаться что-то сделать, не куда-то пойти. Да, э, там ближе, наверное, к третьей второй, третий, они такие, надо сходить, ну, случайно там наткнулись на хвост самолета и там радио, ну, точнее, аккумулятор, и можно аккумулятор подключить к рации и попытаться связаться. Что-то попытались, это толком не объяснили, почему у них не получилось, типа просто заиграла музыка и все, ну, типа вот все, не знаю, может, что-то не понял или что, но как будто бы весь фильм, они просто сидят на вот этом кулачке земли в этом самолете, и ничего не делают. И только в конце, когда ждать уже помощи вообще неоткуда, они решаются, главный герой у нас умер, мы пойдем в город. А что мешало пойти до этого? Причем самое забавное, я не помню, как зовут главного чела, там повествование в лучших хичкоковских традициях ведется от лица главного героя, так сказать, который потом умирает, вот ближе к концу, от травмы ноги. Он очень странно получил эту травму, когда стекло выбивал. Чувак, о чем ты думал, ногой выбивая стекло? У тебя была палка, ну типа, не знаю, ладно, бог с ним, возможно, так было и РЛ в реальной жизни. Но, тем не менее, он решает идти с больной ногой вместе с людьми, ну типа, вместе с командой. Окей, хорошо, допустим, ты о себе не думаешь, но ты же будешь других замедлять, что в итоге и происходит. То есть, как бы человек в ответе сам за свою жизнь в целом. Спасение утопающих – дело рук своих вот. Своих утопающих, самих утопающих, что отлично передано в этом фильме, потому что, ну, типа, все, никто не прилетел, потому что, ну, они, наверное, погибли вот в этих горах. Но ты же идешь как бы вместе с ними, вопрос, зачем? У них цель добраться до, ну, тебя придется идти долго, в трудных условиях, ты хочешь пойти, хорошо, да, ну, на тебя пофиг, если тебе пофиг на самого себя, то твои проблемы, но остальные ты же будешь их замедлять. Так и получается, в итоге он один возвращается, у него идет там зараза по ноге, он умирает, все, во сне. Ну, психа Хичкока передает привет, вот, и все повествование велось от его лица, видимо, от его дневника или что, то есть он был главным действующим лицом, а дальше действие переключается в целом уже на всех э, членов экипажа, вот. Поэтому э, это был тоже странный момент, вот. Но в целом, как я уже сказал, фильм, он просто как будто пытается выдавить слезу. Потому что, посмотрите, у нас грустная ситуация, у нас сложная ситуация. Люди в плену, в снегу, э и они должны съесть человеческое мясо. И как будто бы это единственное претен, ну не претензия, а препятствие по мирному существованию. Потому что они оказываются в горах, казалось бы, с одной стороны, зимой холодно, на 30 градусов падает температура по ночам. В первую ночь они мерзли, во вторую ночь они уже просто лежат и все, дрогнут, ну, типа, никто не заболевает, там, каким-то легкими, все нормально, еще что-то, я никогда в горах не был, я не знаю, как там в Андах, но просто со стороны, вот именно обычного зрителя это смотрится очень странно. Если принять в расчет то, что в этом фильме главное не катастрофа, а то, что происходит вокруг, то есть именно с самими участниками, с людьми, то окей, но именно окей типа с натяжкой. То есть окей, закроем на это глаза. Вот, но просто не хватило напряжения, лично мне. А, вот. И по поводу, давайте поговорим, ну, про фильм я уже в целом сказал, потом подведу какие-то итоги общие. По поводу Хуана Антонио Байоны. Тут немного, потому что режиссер... Он, знаете, он такой вот, он очень странный, потому что он начал с фильма «Приют», ну вот, лично для меня, или, да, ну, вроде как, да, до этого он снимал какие-то короткометражки, да, то есть, я так понимаю, что дебют или там около дебюта один из первых фильмов — это «Приют», ужастик, тоже испанский, это ремейк короткометражки, я посмотрел короткометражку, она неплохая, «Приют» чуть побольше — он просто затянутый, то есть, э, если ничего не путаю, он идет около двух часов, там что-то час 40 час пятьдесят, и эта история про детей, про призраков, э, я не знаю, вот я посмотрел недавно, может быть, недели три назад, и я вообще не помню, о чем фильм, в чем замес, ну, то есть, просто есть приют, там есть девка, и у нее есть сын, и там есть призраки, я даже не помню финального твиста, потому что я посмотрел, он просто забылся, и все... На что я потратил время не совсем понятно Следующий фильм — это «Невозможное». Про «Невозможное» в целом сказал. Оценка там около 8, вот 7, 9 на кинопоиске, по крайней мере. Но для меня это просто пустой фильм, именно по какой-то смысловой нагрузке, потому что это просто поплачка, так сказать. Типа, вот тебе грустная ситуация, плачь, все ну да, это грустно, да, людей жалко, но а, а фильм-то сам о чем, что он хочет показать, что люди страдают при каких-то катастрофах и мы должны это просто смотреть. Да, это тоже важно показывать реальную ситуацию, но кроме технического исполнения цунами лично я в фильме ничего интересного не нашел лично для себя. Ну просто поплакать можно и все. Потом был сериал "Страшные сказки", который Пенни Дредфул э, с э, Евой Грин. Вот в главной роли там три сезона. Классный сериал, такой мрачный, всем советую. Я не знаю, сколько он серий снимал. Наверное, что-то он снимал, какие-то серии. Он не ответственен за весь сериал в целом. Но вот сериал советую посмотреть. Фильм следующий полноценный. «Голос монстра» 2016 года. Это такая сказка про ребенка британская, который... Uh, у него uh, мать находится при смерти, то ли там рак, то ли что, и он не может найти свое место в этом мире. То есть он становится таким агрессивным, на все злым, потому что его хочет бабка забрать к себе, а бабка к нему негативно относится, и в итоге он погружается в... Uh, создает себе такого условно uh, выдуманного друга, который является таким огромным энтом, uh, вот его озвучивает Лиам uh, Ниссон, uh, вот. И он этот... Монстр, собственно, голос монстра, дерево огромное, он говорит, я тебе расскажу две сказки, третью ты мне расскажешь, или три ты четвертую расскажешь, что-то из этой серии. По сути, это как бы ну воспитание ребенка, то есть как э, мальчику, маленькому в целом человечку перенести смерть близкого человека, единственного, то есть матери, потому что он никому не нужен, там отцу дела нет, еще что-то. Я поставил 5, потому что, я не знаю, все эти притчи, все эти басни, это не для меня, я в этом ничего не понимаю, мне настолько наплевать, вот, типа «Монстр сам неплохо сделал», насколько я смотрел какие-то доп. материалы, это прям, э, типа, ну, ручной труд, то есть это прям, они создали это дерево, вот, они графика, как, по крайней мере, его часть, но фильм просто проходной, но ну, 7,4 стоит на поиске, поэтому не знаю». И следующий фильм, знаете какой, вот вроде бы, да, какие-то такие полуизвестные фильмы, сериал «Мир Юрского периода 2». Вау, вот это офигеть. Просто пригласили чувака снимать студийное кино. И фильм просто говно, унылое, тупое. Я не знаю, в чем тут проблема, может быть, это режиссер зафокапился, может быть, ему ставили палки в колеса, знаете, типа... Мы взяли новичка, ну, в массовом кинематографе, чтобы его контролировать, и Байона не мог развернуться. Может быть, было и так, но фильм «Полный провал». Первый мир юрского периода, перезапуск. Мне, ну, типа, зашел неплохой. Второй я досмотрел через силу, лучше бы не досматривал, поставил единицу, но, типа, это совсем говно. Третью не стал смотреть даже, потому что мне вообще насрать. И после этого, знаете, что «Властелин колец кольца власти». То есть как, как, я вообще не понимаю, как? Я сериал не смотрел, но я думаю... Я не буду распространять какую-то, типа, информацию, да, то есть говно или не говно, каждый решит сам, потому что я не смотрел, я не могу отвечать за свое мнение. Но принято считать в обществе, что сериал провальный получился, хуже трилогии. Я видел только графику, графика — это совсем просто пиздец, по-другому не сказать, вот. Но вот он что-то снимал из этого сериала, какие-то серии. Уж не знаю, какие, но руку он приложил. И, собственно, общество снега 23-го года. В итоге... Какое мое мнение по режиссеру? Он типа средний имхо, но при этом он как будто сказочник. Он любит... Э, ну, то есть вот э, если брать, допустим, «Приют», это такая мрачная сказка, потому что технически, э, стилистические, эстетические, это больше похоже на вот такую, знаете, вот сказку из прошлого, таких братьев грим условно, потому что декорации такие мрачные, э, испанский приют сам такой мрачный, при этом сказочный какой-то антураж. Невозможно это сказка, потому что все закончилось хорошо, и тут имеется, ну, условно такой, типа, сказочный троп, сказочная арка, сюжетная, то есть... В конце все счастливы, и слава богу, что так случилось. Как так случилось, ну, условно, Господь помог. Вот. Так сложились звезды э, благодаря каким-то там неведомым силам. Страшные сказки тут вообще прям название вынесено, просто сказки. Ну, правда, Пенни Дредфул страшные сказки, но неважно. Голос монстра это тоже сказка детская, ну, такая больше подростковая, но именно про ребенка. Это притчи, это, э, ну не знаю, попытка воспитания мальчика то есть, это опять наставление какое-то. Ну, Мир Юрского периода, два «Властелин колец» никак не буду комментировать. И «Общество снега» опять-таки это точно такая же ситуация, это опять такая условно-сказочная история, потому что почему их спасли? Ну, грубо говоря, им повезло. То есть да, они, безусловно, проявили мужество главные герои, когда э, вот э, жили в этом самолете, они ну, не сдались в итоге, как мы видим, да, они спаслись, это все круто, они молодцы, но при этом, если бы они никуда не пошли, то они бы там просто умерли, потому что их бы вряд ли нашли. Все, то есть опять... Такое немножко, знаете, сказочное повествование. <смех> ну, конечно, сказка уже для взрослых получается, потому что это ноги ломают и людей едят, но при этом он, как будто, знаете, такой типа подростковый фантазер условно. У него вот есть два фильма про прям катастрофы, но в целом их тоже можно отнести к тому, что просто человеку, режиссеру интересно рассказывать вот именно такие какие-то фантастические истории с хэппи-эндом в конце, скажем так, когда все удачным образом спасаются, приходят к какому-то позитивному финалу, такому полусказочному, вот. Потому что, ну, я не могу сказать, что в обществе снега они прям, вот эти подростки прям сами э, в хорошем смысле, да, типа виноваты, причастны к тому, что спаслись в конце они действительно куда-то пошли, действительно нашли людей, спаслись, но в целом они просто живут вот сколько там, два месяца, они просто жили, все, ничего не предпринимали, один раз ходили за рацией, все. Поэтому, э, ну, типа, своеобразный режиссер, мне его работы, типа, нет ни одной работы, которая мне бы прям понравилась, я бы сказал, 10 на 10, но в целом, типа, ну, неплохо, посмотреть можно э, именно его какие-то другие работы. Вот. По поводу фильма, вывод, вывод какой? Фильм э, «Имхо», переоценен, именно с эмоциональной точки зрения, потому что если включить вот такую плаксивое настроение, да, просто тумблер так переключить, то окей, это слезы на взрыв, особенно там ближе к концу, сентиментальность тут действительно присутствует, но если убрать вот эти чувства, посмотреть на фильм просто так вот условно сухо, то у них нет особо проблем, они чилит, сидят, загорают, возможно, так было в реальной жизни, я не спорю, но это кино, я смотрю кино, мне это ну, как бы показалось не то, что неправильным, скорее просто, ну, типа, окей, то есть не чувствовалась какая-то опасность, не чувствовалось напряжение, то, что они прям как-то превозмогают еще что-то. У них просто закончилась еда, бесконечная вода, потому что снег, ну, и типа болячки там в конце выступали, и все. Такое ощущение, как будто, да, им еды, они бы там смогли прожить до конца своей жизни, все, ну максимум там интернет провести, чтобы было как развлечься, хотя они там и песни пели, и стихи какие-то рассказывали друг другу, еще что-то, вот. То есть тут нет особо напряжения, само выживание показано, но не совсем по поводу ну персонажей, потому что Общество снега, как я сказал в начале, да, отличное раскрытие заголовка, как люди выживают в снегу, то есть вот в этих условиях. Раскрытие получилось, но, опять-таки, недостаточно какое-то глубокое, что ли, потому что, ну, вся их дилемма это в том, типа, будем есть мясо или нет, э, насколько это правильно, неправильно, морально и законодательно или нет. Э, ну, типа, и все, да, у них там были какие-то перепалки, типа, что останется после нас, там, еще что-то, я не знаю. Мне интереснее показалась э, такая немножко циничная идея о том, что и в конце, как это сказать-то, господи, куми кумиризируют, кумиры и, 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 -идол и идолоизируют, идолоидируют, короче, делают из них каких-то вот условно таких богов, звезд, героев. Они говорят, ну, типа, мы просто выжили, мы, типа, съели своих товарищей. Что мы такого сделали? Но при этом их только-только там спасли, сразу все бегут, репортеры, типа, ну-ка, расскажите, что там случилось с вами, и делают из них какой-то культ. Вот. Показано, ну, типа, базово, но Такая циничность, то есть у них трагедия, им надо отойти от шока. Не-не-не, нам главное репортажи, громкие заголовки, ура, спасение, еще что-то. Вот, поэтому я остался в целом доволен, времени особо не жаль на фильм, но я ждал чего-то большего, потому что вау, Оскар, еще что-то, ух ты, вау, вау. Ну, не знаю, как по мне, так не особо тянет, просто неплохой фильм, неплохой выживач, но не более, вот. Если, конечно, не брать в расчет сентиментальный фактор, вот. Если вы сентиментальный человек, то фильм чуть ли не 10 на 10, серьезно. Поэтому вот такой получился фильм, вот такой получился выпуск. В скором времени подписывайтесь на канал, потому что в скором времени выйдет... Киногон про мастера и Маргариту, да-да-да, новый фильм, российский, поговорю, киногон, вот если вы слушаете, то ищите там, где слушаете, еще один подкаст киногон, на него подписывайтесь, чтобы не пропустить, и на YouTube-канал, если вы смотрите, подписывайтесь, тут выходит вообще все, киногон и разгон, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам фильм, смотрели другие работы, не знаю, что бы вы делали в такой ситуации, эхо заставил бы есть людей, ну, просто интересно почитать мнение, вот, что вообще думают про фильм реальные зрители, вот. Мои лично. Хотите послушать, а не посмотреть, как я уже сказал, ищите меня везде. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Spotify, ВК и тому подобное. Два подкаста «Разгонки на гон». Хотите поддержать финансово, чтобы я не умер с голоду, бусти «Донейшн Алёрдс», QR-коды на экране, ссылки в описании. Там выходят эксклюзивные ролики. Вот, да. И тут же есть список уважаемых людей, кто уже меня поддерживает, за что вам огромное спасибо. Благодаря вам и живу существую. Хотите посмотреть фильмы вместе со мной, подписывайтесь на Twitch-канал, я в очках, QR-код, ну, не QR-код, короче, ссылка на экране в описании, вот, если что, ищите, там смотрим фильмы, ну, и на телегу тоже подписывайтесь, QR-код на экране, ссылки в описании, там выходят текстовые заметки о фильмах, которые я смотрю, типа, про которые нет выпусков. вот, так что, как-то так, чё, я уже, знаете, ну не то что вспотел, просто так жарко рассказывать, хотя сижу в теплой кофте, короче, хочется вот в снег, хочется в горы, потому что горы — это круто, это свобода, еще что-то, дышится хорошо, свободно, но вот э, бывают такие ситуации, поэтому рад, что авиация э, шагнула вперед, вот, и теперь это все гораздо безопаснее, так что всем пока, летайте на самолетах.